0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。第四章，罗斯福和民意相悖。在美国废止禁酒法之前，本尼托·墨索里尼公开说过：“美国的事情两句话就说完了，一是酒禁问题，二是林白事件。”这是极权主义者定下的教条。美国是走私犯和绑匪横行的国家。接着，人家问他，美国的外交政策怎么样？他回答说，美国没有外交政策可言。这回可惜，领袖的话倒是近乎事实。罗斯福在首次当选总统发表就职演说的时候，根本没有提到国外的事情。他不准官方提出任何参加国际联盟的主张，而且第一回在国际舞台出现，就把1933年的国际货币和经济会议搞垮。在经济学家中。只有约翰·凯恩斯一人为此高兴，他以为管理通货制比金本位制好，所以说罗斯福做得对极了。可是总统这样做，并不是由于受到凯恩斯的理论的影响，他要先把国内事情整理就绪，再去对付海外的威胁。他这是有意识地先处理国内亟待解决的问题，而不顾对国际友好关系的有无妨碍。五年之后，希特勒在慕尼黑会议上挥舞铁拳。罗斯福就改变做法了，可是世界和平岌岌可危，早已显而易见。在罗斯福竞选第二任总统之前，墨索里尼已经强占埃塞俄比亚，西班牙已经战火熊熊，德国已经重整军备，占领莱茵区。而且，尽管赫尔安慰美国人说德国政府不再迫害犹太人了，犹太人在那里还是活不下去。1935年逃往美国的有八万之多，在东京。好战的少壮派军官加紧促使昭和天皇政府走向扩张主义和帝国主义的道路。有个日本小兵溜过卢沟桥去逛中国窑子，日军司令就硬说中国人把他绑架，发动对北京和天津的进攻。阿米蒂亚·埃尔哈特当时是美国最有名的女飞行员，她大概在飞行途中发现了日军在委任统治地玛利亚纳群岛构筑工事。至于日军逼她降落，把她杀害。这看来几乎是毫无疑问的了。他的惨死当时无人知道，可是各报首页屡次登载过日本人挑衅的新闻。所有这些挑衅行为的目的，似乎都是想试探一下美国是否怕战争。果然，美国是怕战争的。国务院也曾向日本提出过抗议，并且不着边际的谈过什么道义上的制裁。罗斯福总统和国务卿赫尔都表示。他们对世界舆论的作用具有信心，好像世界上真的有这么一种神秘的东西。独裁者们一碰到它就不敢动了。国会通过了几个保持中立的法案和决议，总统颇为勉强的一个个签署了。他之所以感到勉强，是因为不愿自己的权利受到任何限制。其实，总统的外交方针和国会的意见很少出入。罗斯福的新政对外国没打什么主意。美国跟二十一个拉丁美洲国家签订了中立协议，在签订协议时，赫尔说的一清二楚：美国最希望的是不受干扰。前任总统胡佛的决定，罗斯福赞成的虽然不多，但是拒绝与英国联名谴责日本侵略满洲，却是其中之一。在大萧条时期，这样做基本上是对的。因为国内问题要政府全力以赴，可是1934年的约翰逊拖欠战债处理法和1935年皮特曼中立决议，可就毫无道理了。这些法案只能使德意两国独裁者横行无忌，却把美国总统的手脚绑住了。因为总统发表过意见，说上述办法有毛病，又说应该支持世界法庭，孤立主义的高级吹鼓手就大为生气。查尔斯·比尔德写道。罗斯福总统相信自己有责任帮助解决欧亚两州年深月久的争执，所以每逢美国国会和人民要限制他干预外国事务的权利，他都要抗拒。要是欧亚两州发生大战，我们有理由相信他很快就要把美国拖进去。可是结果会如何呢？无论美国战败也好，战胜也好，在和平会议上，美国总要上当吃亏。事实上，即使美国当时想立即干涉国外事务，也不可能。在罗斯福总统首任期间，美国军事建制继续削减，以致全国兵员还少于福特汽车厂的工人。正如艾森豪威尔后来所说，美军当时的真正敌人是经费问题，或者说经费不足的问题。1934年，总统出巡夏威夷瓦胡岛，驻军司令为他举行军事演习。这场演习本来想搞得宏伟壮观。结果却变成了笑话，军用卡车半数发生故障， 1 2辆旧坦克也有7辆在总司令面前突然抛锚，叫他大吃一惊。据1935年《幸福月刊》的报道，虽然美国步兵决定采用 M 1式加伦德半自动步枪，可是总数还是不够装备一个团。这个月刊估计，照现在的采购速度，单是把这种新式步枪装备美国常备军，就大约要30年。到了那时，这种枪早已过时了。这篇文章的题目是《美军中都是些什么样的人》。文内说，在现役军人中，竟有一个47岁的中尉，一个65岁的中士班长，上尉平均是43岁。那时，好多美国人竟然觉得军队大可不赦，学者们一般认为，美国参加第一次大战是上了欧洲那些坏家伙的当。普通群众这回居然也赞成这些教授的看法了。他们以为美国经济萧条就在欧洲，因为欧洲人拖欠了美国的战债。在三个军人告别干戈乃至胜利的荣誉值几个钱里，知识分子们都竭力主张，为了和平付出什么代价都值得。要是阿米莉亚惨遭日军杀害的事传了出来，当时也无人相信，因为大战时有过关于德军惨杀比利时人的夸大宣传，美国人再也不听这一套了。有个抱理想主义的中学公民科教师对学生说：“我们有的是战争部，孩子们，要是我们也有个和平部，岂不是好？”这句话，中学生理查德·罗维尔记住了，好几百万的中学生也记住了。1934年，主教派教会会议决议：和平时期要备战，这是不值一钱的爱国主义者所提出的口号，教会绝不响应。对于这个决议，教徒们全部赞成。这位德国新元首，美国人谁也没注意，甚至对外战争退伍军人会也开展征集2500万人签名运动，要说服国会必须制定更多的中立法案。不过，对于北达科他州参议员杰拉尔德以及不少同事，呼吁倒是用不着的。这位先生是参议院军备调查小组委员会的主席，他的主要助理、法律顾问就是阿尔杰西斯·纳埃，是最善于归罪于无辜的人。他竟说美国参战是由该死的华尔街银行老板和外国战争贩子一吹一唱造成的。他到全国各地演讲，大声疾呼说：“上次大战，我们的参战目标半点也没有达成，我们做到的只是不惜重大的生命牺牲，让银行老板不愁收不回债款罢了。”在出身富家、敢于违反传统的大学生中，激进的和平主义蔚然成风。家境比较清贫的同学，虽然通常保持沉默，也心里赞成。某次全国民意测验结果，大学生竟有百分之三十九说，他们不论什么战争都拒绝参加；有百分之三十三说，只有美国被侵略时，他们才愿意打仗。在和平主义堡垒哥伦比亚大学和加利福尼亚大学里，只有百分之八的学生表示愿意无条件打仗。虽然哈佛大学、约翰斯霍普金斯大学。和纽约市立学院的学生受到威胁阻挠。1935年，全国各地仍有15万以上的学生为参加争取和平的罢课运动而游行示威。随后，又有50万大学生联合宣誓，如国会宣战，他们将拒绝服兵役。他们当时对现存体制的看法，和下一代对生物痛觉的现有建制的看法相去不远。他们反对办强制性的后备军官训练团。反对侵犯学术自由和学生权利，反对各种法西斯活动。他们要求改革大学管理机构。激进分子参加了产业民主学生联盟，这是民主社会学生联盟的前身。他们的经典是《产业民主学生联盟行动纲领》《革命学生手册》。喜欢捣乱、使人经久难忘的学生有哥伦比亚大学的詹姆斯·维克斯勒、明尼苏达大学的艾里克·塞瓦赖德。斯沃斯莫尔学院1932年届毕业生克奇克·克尔等等。这个运动的性质各校不同。明尼苏达大学的学生说：“我们不喜欢我们看到的那些政界要人，我们也不喜欢我们的大学当局，我们觉得他们只为现存体制效劳，并非为真理奋斗。”塞瓦赖德回忆说：“我想，在当时的政治制度的支柱当中。”我们最憎恶的是军事机构，我们甚至连爱国主义这个字眼也讨厌起来，因为觉得它已丧失原有的崇高意义，只是沙文主义的同义词罢了。学生示威反对后备军官训练团，最后明尼苏达大学也只好把它停办了。普林斯顿大学生把军人看成笑骂的对象，并自称为未来战争退伍军人会的会员。最爱闹事的美国学生联合会在瓦萨女子学院召开全国大会。纽约市立学院院长接见意大利法西斯学生代表团，校内学生纷纷起而反对，嘘声四起。院长骂学生为小流氓。第二天，他们就都在衣领上别上个徽章，上面写着“我就是小流氓”。有些造反的学生召开会议，院长竟然挥舞雨伞把他们驱散。这种你硬我也硬的做法不多，可是不是没有。匹兹堡大学使用的方法不那么简单幼稚。大学请麦克阿瑟将军在毕业典礼会上演讲，看见有些学生集体示威反对，就请法院把他们的领导人逮捕罚款。经过上诉，上级法院撤销原判。可是到了次周，所有入学新生都被勒令宣誓遵守美国宪法、宾夕法尼亚州法令和匹兹堡大学规程。大学总务处长向报界解释说：“我们要的是思想纯正的学生。”